0: Dagens predikan börjar egentligen för en vecka sedan. Ni ska få en lite snabb eh, rekapitulation. Predikan har nämligen sju punkter. Det är lite för mastigt att ha det på en enda gång. Så vi avverkade tre punkter på det här temat om, vår, om livets inre resa. Det är ju så att mellan de här söndagarna så är, har vi berättelsen om de vice männens långa resa från Östens länder. Till Betlehem. Och jag sa inledningsvis, det är, det är konstigt vad en del ska ha långt och vandra innan de hittar Jesus. De vise männen, de hade en lång väg. Men sen fanns det ju de som hade betydligt kortare, de var ju liksom på plats när det hände på första parkett. Nämligen herdarna och några andra också. Och så där kan det också vara med vår inre resa, vår resa i tron och komma fram till en, en bekännelse, en övertygelse om att Jesus är Herre. Det tar väldigt lång tid för en del och andra är klara nästan på ett ögonblick. Och detta är ett mysterium som jag inte blir riktigt klok på varför det ska vara på det sättet. Varje själ har sin väg att gå, men det verkar som vi ändå har någonting gemensamt i vårt, i vårt trevande efter Gud. Att det är vissa saker som alla människor måste igenom, som möter oss förr eller senare. Men det är inte säkert att det kommer i samma ordning. Som med den reservationen så kommer de här sju Punkten, eller sju faserna nu Som jag tror att de allra flesta Får smaka på någon gång Under sin inre resa Och det första som vi talade om sist då Det var saknaden En, 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 en vag aning om att Gud finns Det andra punkten det var när denna Vaga aning stiger till ett medvetande. Jag är inte bara anar. Jag vet. Gud finns. Det händer saker och ting i mitt liv. Undan för undan. Som tydligt bekräftar det. Det är inte bara det att jag ber lite desperat någon gång ibland. Utan det verkar ju faktiskt vara som att någon hör när jag ber. Och då har man fått smak på det här. om man blir upprymd och nyfiken på att se vart leder det här. Och när man har varit med om det här positiva, nästan lite berusande ett tag. I sitt närmande till Gud. Då börjar man känna, under det här, det måste få konsekvenser i mitt liv. Man har läst bibeltexter om att Gud är kärlek. Jesus älskar alla barnen och, och så sådär. Och sen plötsligt så upptäcker man att det finns en sida av helighet hos Gud som också ställer krav på mig. Det är inte bara att glida med liksom och smeta över så här. utan Jag måste göra upp med mitt liv. Jag måste leva upp till någonting också. Och så kan det smyga sig in en, en period nästan av av moralis, av lagiskhet i ens fortsatta vandring. Och jag själv eh, hamnar i fokus. Och det är ju inte alltid så eh, uppmuntrande. Då kommer vi till den fjärde. Och den smakar vi på lite förra gången. Därför att när jag hade kommit så här långt i predikan så kände jag nu nu ska vi fira nattvart. Och det var ju planerat. Så det var ju inget spontant som dök upp där. Utan det var en tjänst. Och då sa jag att nu ska vi föregripa nästa punkt. Som handlar om nåden. Vi ska inte vara så fixerade vid oss själva. Och vad vi hittills har gjort. Utan nu har vi nattvartsbordet dukat. Och vi ska istället tala om, tala om vad Gud har gjort. Det lagen inte kunde åstadkomma, det gjorde Gud. Och så vrider vi strålkastarljuset från oss själva till korset. Nåden. Det finns en klassisk eh, bok som är skriven av Bo Jetsch, som heter Stengrunden. Den finns väl i en del boklådor ibland. Eller på Loppis här, kanske, den hamnar också emellanåt. Så skulle ni som är som är lite yngre här, ursäkta Christer, Kurenstam, jag råkar göra den rörelsen där. Du känner dig lite hedra till och med. Ni som är lite yngre där, hitta en bok av den gamle biskopen Bo Gertz som heter Stengrunden. Lite, lite sådär där haltrist uh, omslag på den. Ta den och läs För det har många många äldre gjort i det här landet Det tillhör klassikerna Där finns en berättelse Om gamle bonden Johannes Han deltog i sådana här samtal Som uh, Anita berättar om här Om rättfärdiggörelsen genom tro Vad står det skrivet? Nu ligger... Gamle bonden Johannes på sitt yttersta och plågas av sin synd och sin otro. Och vet inte hur han ska bära sig åt. Då kommer den unge prästen till Johannes och ska försöka sörja för hans själ. Och då säger den unge prästen så här. Johannes, du är inte någon större syndare än någon annan. Johannes, du har gjort så gott du har kunnat Men det hjälper Den själavården hjälper inte Johannes I hans nöt Då dyker en av de gamla fromma damerna upp Gumman Katarina Hon har ingen examen Hon har ingen rundkrage men hon dyker upp hos Johannes och Johannes säger likadant. Jag plågas av min stora synd. Och Katarina säger, ja Johannes, du är en stor syndare. Men du har en ännu större frälsare. Och det blir förlösningen. Hos den gamle bonde. Du vet. När vi talar om det här med synden och nåd. Det går an så länge vi själva får bestämma takten. Så länge vi, vi själva liksom bestämmer gränserna. Då går det an. Så länge vi själva har kontroll över det. Då går det an. För då kan vi kalla andra för syndare. Och bestämma vilka som är syndare. Och borde uppleva frälsning. Och så kan vi bestämma hur stora syndare vi är själva. I proportion till andra. Då går det an. Men så när de här perioderna kommer. Då Guds ljus, lyser in i vår inre människa. Och vi själva tappar kontrollen. Och det, det är någon annan liksom som mäter ut. Ja då blir det svårare. Jag hörde om en som... Stod upp och var så där väldigt frimodig i ett bönemöte Och skulle bekänna sina synder Och han tog i där han stod bland sin församling Och sa, ja gode Gudsan Du vet, det är det med mig som med Paulus Jag är den största av syndare Han hade grät och darrade på sig Jag är den största av syndare Sa han till Gud Och då viskar bänkranden Ja jag har hört det sa han Vad säger han då? Vem har sagt det? Ja, det är frågande. Får man säga det själv så kan det ju gå an. Men om någon annan kommer, och särskilt när Guds egen helige ande säger någonting. Då gäller det att vi också hittar nåden. Sen är det inte ovanligt, vi måste kliva på här på vår väg. Sen är det inte ovanligt att efter starka andliga upplevelser så kommer det en, en rekyl. Har man varit som tonåring på ett intensivt tonårsläger en vecka någon gång då vet man att det, det blir ett, ett bakslag när man kommer hem. Ja, ibland så tycker man då när man kommer från den här upprymda stämningen på de frivilliga andakten och så där på, på ett tonårsläger Och så kommer man hem på tråkiga bönemöten och tråkiga predikningar Då sa vi till varandra ibland, det här är ju rena natta, sa vi Det kan komma en natt efter stora upplevelser Det är en sak jag vill säga innan jag går vidare här. Det, det är att när vi talar om, om sökande så är det väldigt fokus av var i tiotal år på nu. Att, att vi är sökare och ett, ett intresse för sökande bland mediamänniskor, kändisar från nöjesvärlden, kulturpersonligheter och så vidare... Ett sökande efter Gud. Och många berättar om det. Ibland ganska intensivt. Jag är en sökare. Jag längtar. Men sanningen är ju egentligen den att det är Gud som är sökare. Har vi tappat bort det? Har vi lagt all aktivitet bara på oss själva? Det här är ju ett Guds verk ifrån början. Det är ju Gud som drar. Och jag skulle påstå att alla de här, de här avdelningarna som vi går igenom här, det ligger Gud bakom. Det är han som skapar den här, den här försmaken. Det är han som skapar den här tomheten som gör att vi börjar söka. Det är han som riktar lagens udd emot oss så vi börjar känna av. Det är någonting som inte är som det ska. Det är ju Gud som gör det. Det får vi inte tappa bort. Men det här med natten då. Är det Gud som för oss in i natten också? Ja. Så kan det faktiskt vara. Och orsaken till att Gud är tyst ibland. Det är att vi ska lära oss att lyssna bättre. Därför tiger Gud emellanåt. För att vi ska skärpa vår inre hörsel. Så det är Gud som verkar i detta också. Ibland är det nästan som att Gud leker kurra gömma med oss. Han försvinner. Och vad är hans avsikt med det? Jo, när Gud drar sig undan som vi upplever det Då är det som att han vill att vi ska söka efter honom Och kom, hamna på en, ett djupare plan i vårt sökande Söka intensivare Vi ska gräva där vi står Jag skulle inte vilja säga att en sån här period av tvivel innebär att jag att jag inte tror att Gud finns det, det är inte så Utan den tron finns kvar Gud finns Men frågan är Var finns han? Vart tog han vägen nu? Och då är det som Gud är intresserad av Att vi ska söka på lite nya platser Än vad vi, än vad vi har gjort tidigare Tidigare så fann vi ju honom I de här strålande Laddade upplevelserna som var mycket präglade av vårt känsloliv Nu är det som att Gud vill gömma sig i ett rum Som ligger innanför känslorna Innanför känslorna Som att vi måste lära oss Att tron är också någonting som fungerar när vi har kommit in i känslolivets natt. Ibland kan vi ha perioder då vi tycker nu har jag fått rätt bra ordning på det här. Rent eh, intellektuellt. Då tycker jag att nu, nu ligger bitarna på plats. Vi har, vi har det på brädat där. Allting. Och sen kommer de här perioderna då det liksom kollapsar rent teoretiskt också. Och det stämmer inte. Och jag som hade som ordning på det, det här, det här är ju inte logiskt längre. Är det Gud som ligger bakom det också? Ja. Vad vill han lära oss då? Jo, han vill lära oss att det finns ett ickvård. Intellektuellt drag i tron också. Förut då lärde han oss det går att tro utan att känslorna rusar, och nu vill han lära oss det finns ett Ett drag av icke-intellektualism också i tron. Därmed inte sagt att vi måste liksom koppla bort hela intellektet alltid, men vi får lära oss en läxa ibland. Med barnet, vad är det Jesus vill säga när han ställer barnet i centrum och säger ni ska bli som detta barn? Vad är han ute efter? Jag tror faktiskt att det rör denna enda saken. Det finns ett icke-intellektuellt drag i tron Som gör att vi går vidare även när livet inte är logiskt. Och inte rättvist. Jag tror ändå. Och det är inte likadant med känslan. Ni får ju inte tro nu att jag menar att en, en riktig andlig utveckling det är att koppla bort känslorna undan för undan. Det, det är inte det. Men Jag tänker om vi skulle komma dit här. Ni kanske tycker ibland att ni hamnar på gudstjänster även på fjällstugan då. Då är det inte så är så entusiasmerande. Det är lite torrt kanske och så, och så vidare. Och, och en del tycker ju att det är ju däråt vi, vi egentligen borde sträva. Men tänk om vi skulle kunna koppla bort allting som berör våra känslor under en gudstjänst. Då skulle det bli konstigt så det är ju inte det det, det det handlar om. Utan det handlar om att få proportionerna. Och handla, och, 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 och handla om vad som är själva grundtonen i det hela. Det, det, här, det, handlar, det handlar ju om kärlek. Och kärlek måste få bli passion ibland. Annars så dör den. Vilken kärlek talar han om nu då? De är, så, de, de är så tvetydliga De där predikanterna Vilken kärlek talar han om nu Kärlek måste få bli passion Annars dör det Och jag talar om kärlek I, i båda slagen Så är det med Med vår kärlek till, till Kan ni dra för det Eller du dra för det Det händer något, det behöver inte beröra oss all igång Utan de, de drar för bikvägen. Så hanterar vi det Ibland Ibland måste kärleken få bli passion och så är det också med vår kärleksrelation till Gud. Annars så dör det. Men sen finns det ju sträckor däremellan. Då är, det, då är det inte präglas så mycket av det. Utan det ligger på ett, på ett djupare relationsplan. Du är emellanåt. Och jag kanske skulle kunna säga att för det mesta under den här resan så får man lita mer på hur det står än hur det känns. Man får lita mer på hur det står än hur det känns. Och det är dit som Gud försöker att locka oss. När han leker lite kurra gömma med oss Då vill han att vi ska följa med Och hitta de här djupare nivåerna Sen kommer ljuset Igen Mörkaste natt ska ljusna Det står talat om Ett inre ljus Ditt inre öga Ska få ett ljus det, då, då, då handlar det inte om fyrverkerier längre. Och tillfälliga blåss som flammar upp. Utan nu har man kommit fram liksom till ett inre lugn. Frid. Ett ljus som ingen kan släcka ut. Jag läser om Israels barns vandring igenom från Egypten och vidare. Och då står det att de fick en hjälp om dagen. En moln, ett moln om dagen. Och så fick de ett ljus om natten. Och så står det då kunde de tåga både dag och natt. står det. Och det är dit det gäller att komma också på det, på det personliga planet under sin, under sin resa och sin vandring. Att man att man kan vandra både dag och natt. Och börja få ljus över att under också de här mörka perioderna så är jag på väg. Det står inte still. Utan jag är också på väg. Och detta befrämjar min fortsatta vandring. Och det är just det som sen är det sista ordet. Och då, då är vi klara vandringen Det är det man också måste få ljus över. Jag kanske får vara med om den här resan en gång till. Och det är ju mycket roligt. Jag upplever man i tonåren någonting om vad det är att ha någon skuldkänsla eller ett syndmedvetande. Då kommer det tillbaka andra perioder i livet. Jag menar, som tonåring kan man uppleva det på ett sätt. Men bonden Johannes upplevde det på ett annat sätt. Men då, då gör han samma resa igen. Och så är det också med, med alltihop det här. Att vi får göra om det och gå igenom det gång på gång. Livet är en vandring. Och frågan bonden Johannes... Och några andra som har varit med. De sista sista biten fram emot pärleportarna. Det är ingen enkel transportsträcka. Det finns många trånga pass som man ska tränga sig igenom. Också på slutet. Det är en vandring. Nu kan man ju röra sig och vandra på olika sätt I Bibeln är det en väldigt tydlig metafor Det här med livets resa Om att vara på den vägen som det heter Om de kristna i apostlagärningarna Det är en väldigt vanlig bild i Bibeln Att vi är vandrare Men man kan ju resa på olika sätt Vi kan resa som turister Eller vi kan vandra som pilgrimer och det skulle jag vilja be dig när jag nu själv avslutar predikan. Att du skulle kunna reflektera över en gång. Någon gång. Om du är turist i livet. Eller om du vill vara pilgrim. Det är en väldig skillnad på det. Turist. Eller pilgrim. En pilgrim har bestämt sig. Det här får kosta något. Jag vet vad som är mitt mål. Inget ska få hindra mig att nå det här målet. Jag har bestämt mig. Ett turistande. Ja, manjana. Lite, lite baloo över det hela. Jag tar det som det kommer. Det finns ju andra former av turism också. Men du förstår att det inte bara är en nyansskillnad jag är ute efter. Att vara en pilgrim. Jag ger mig inte. Jag är öppen för signaler. Jag ger akt på dem som är mina medvandrare. Jag har ett mål. Ska du fortsätta genom 2010- som en släntrande turist eller en pilgrim som har lyssnat när Herren Jesus framifrån kallar på dig och säger Följ mig. Amen.